0: Doppelstock und Wadenbremse, der Cross-Skating podcast mit Julia Patze und Jörg Appelt.
1: So, wir machen heute mal ein paar Aufnahmen für euch direkt vor Ort, denn wir waren heute in Frankenhain und mir gegenüber sitzt der Nico. Grüß dich, Nico. Hallo. Ja, du warst jetzt die letzten zwei Tage bei uns und hast was gemacht.
2: Ich habe das Event äh, fotografisch begleitet. Ein bisschen festhalten Momente. Ja.
1: Genau, richtig. Und du warst ja letztes Jahr auch schon dabei. Und du bist ja ziemlich gut ausgestattet, denn du hast ja immer zwei Kameras dabei. Was äh, unterscheidet denn die Kameras? Genau,
2: also grundsätzlich unterscheidet die Kameras einfach nur das Objektiv, was drauf ist. Was es mir den schnelleren Wechsel ermöglicht, um einfach für die Situation das Richtige gleich zu haben, ohne erst groß was umbauen zu müssen, sondern einfach nur eine hängen lassen und die nächste nehmen. Ja, das macht alles leichter.
1: Das macht alles leichter, aber ich weiß auch aus eigener Erfahrung, das ist schon gutes Gewicht, was man da dann den ganzen Tag mit sich rumschleppt, wenn rechts ja. die eine Kamera und links die andere Kamera hängt, denn du hast ja doch auch so ein Tragegurt, wo die beiden Kameras dementsprechend verankert sind.
2: Genau, das sind knapp 4,2 Kilo. Ähm, die eine Kamera ist ein bisschen schwerer durch das große Objektiv, was schon alleine zwei Kilo wiegt, aber sonst, man gewöhnt sich dran.
1: Man gewöhnt sich dran und es su also sieht super professionell <lacht> tatsächlich aus, das müssen wir nachher glatt noch mal fotografieren. Damit wir das auch den Hörern ähm, dann mal zeigen können.
2: Das können wir ja. machen wir
1: Und dann hast du ja auch so eine coole Weste an. Dadurch sieht man dich auch immer ganz gut.
2: Genau, dass man mal ein bisschen auffällt.
1: Genau. Und du hattest auch erzählt, dass du ja auch ähm, bei anderen größeren Events schon fotografiert hast. Zuletzt warst du in der WM unterwegs. ne?
2: Genau, in Oberhof. In der WM. Mal zehn Tage mit fotografiert. War das auch ein ist sehr schönes Erlebnis. Eine
1: ganz schöne Anzahl an Tagen. Ich kann mir vorstellen, dass einem danach auch alles wehtut, wenn man dann jeden Tag lange steht und dann noch die vier Kilo an beiden Seiten hat.
2: Ja, das merkt man dann am Ende.
1: Ja. ja, ich bin auf jeden Fall ganz gespannt, was bei deinen ganzen Fotos heute so rausgekommen ist. Du hattest erzählt, oh jetzt hört man im Hintergrund gerade noch mal ein bisschen Anmerkungen von Ute, denn hier findet gerade der Abbau statt. Ja, jetzt schnell wieder zum Fokus zurück. Ähm, du hattest erzählt, ähm, du hast gestern schon mal die Kamera leergeräumt Genau. Und das waren knapp 1000
2: Fotos? 3000.
1: 3000, wow. Also noch mehr, wow. Okay. Ja, also ja. da ist dann die eigentliche Arbeit natürlich auch gar nicht nur das Hier-Sein, ne, sondern auch noch im Nachhinein zu sortieren und genau. zu bearbeiten.
2: Auswerten und Auswahl treffen. Genau. genau.
1: Hast du da irgendeinen Privileg oder irgendwas, worauf du besonders seinen Fokus richtest? Woran du erkennst, das ist für dich ein gutes Foto, das ist kein gutes Foto?
2: Am Ende geht es darum, ob die Person, die man fotografiert hat, im Fokusbereich lag, also einfach scharf dargestellt wird, dass man auch alles erkennt, aber ansonsten größtenteils schauen, welches Bild passt dann am Ende. Ja, genau.
1: also ich kenne das so ein bisschen von meinem Papa und auch von meinem Mann, die fotografieren ja auch beide leidenschaftlich gerne und das Schwierigste ist am Cross-Skating tatsächlich und das unterschätzt man ganz schnell, dass ähm, die Sportler sich ja sehr schnell bewegen und dadurch ja auch ein Stück erforderlich ist, die Kamera nachzuführen. Genau. Ja.
2: Also je nachdem, was man für eine Verschlusszeit dann wählt, dann muss man schon länger oder schneller mitbewegen, dass der Sportler auch dargestellt wird.
1: Ja, okay. Mhm. Welche Verschlusszeit meinst du die vom Objektiv?
2: Ja, an sich, wie der Sensor die Belichtungszeit nimmt, also wie lange jetzt das ganze Bild belichtet wird.
1: Okay, jetzt Ob's sind wir schon voll in der in Materie der Technik, genau. des Fotografierens angekommen. Genau. Ja. Auf jeden Fall total cool, dass du uns am Wochenende begleitet hast. Das war total schön von dir und toll. Freut mich sehr. Und ähm, ja, was kann man noch fragen? Ich frage einfach noch schnell, was hast du denn für einen Eindruck von unserer Community? Fühlst du dich wohl? Was hast du für einen Eindruck von den Sportlern?
2: Also ich fühle mich hier wohl. Es ist sehr familiär eigentlich, aufgebaut alles. Jeder, Man kann mit jedem sprechen, Witze machen. Ja, ist ein schönes Umfeld. Ja. Kann man schön arbeiten.
1: Das ist super. Wir geben da unser Bestes, dass sich auch alle wohlfühlen können. Und noch eine letzte Frage. Ich habe ja vorhin erzählt, du warst zum Fotografieren da, du hast auch erzählt, du hast ganz viele andere Events auch schon begleitet. Wir können ja noch mal ein bisschen Werbung auch für dich machen, denn wo findet man dich denn am besten, wenn man sagt, wir haben auch ein Event und wollen dich dazu gerne einladen?
2: Also am leichtesten über Instagram. Da mhm. bin ich am aktivsten ähm, auf der Seite. Nico ZM mit äh, dem I als 1. Genau. Müssen wir uns merken. So, wir ja. werden es
1: einfach in den Kommentaren verlinken. Und, genau, und dann können die Leute so. mal gucken, was du sonst noch so fotografierst.
2: Genau. Das ist so das größte, der zweite Account ist dort dann auch verlinkt, wo man die Bilder von den Events ein bisschen sehen kann.
1: Ja, super. Genau. Ja, dann danke ich dir für das kurze Interview. Und ja, wünsche dir eine gute Nachhausefahrt.
2: Dankeschön. Ich bedanke mich, dass ich hier sein konnte. Mach's gut. Tschüss.
1: So, Aufnahme 2. Mir gegenüber steht der liebe Olli. Hi Olli, grüß dich. Hallo zusammen. Genau, und du gehörst zum HOPE Racing Team. Ne? Wo bist du genau her?
3: Ich komme aus See. das ist so ganz grob zwischen Stuttgart, Nürnberg, Ulm, Würzburg, Kreuz A6, A7.
1: Okay, also das Baden ist auch ein gutes Stück zu fahren. Wie lange fährst du da?
3: 240 Kilometer.
1: Okay, ist aber noch machbar, sind so knapp zweieinhalb Stunden wahrscheinlich. Eines ne, wenn man
3: der Nä nächsten Rennen eigentlich mit, ja, nach ja. Musdorf und Weiden, ja. Ist genau. ziemlich nah. Ja.
1: Okay, und sonst trainierst du ja meistens in Weiden, ne?
3: Ne, ich trainiere tatsächlich mehrheitlich bei mir in Rot am See unten. Wir haben auch einen Skating-Treff zweimal die Woche, mittwochs und sonntags. Kleine Gruppe zwischen drei und sechs Mann und trainieren da Strecke, Technik und alles Mögliche.
1: Ach, schön. Okay, wie groß ist eure Gruppe da?
3: Ja, zwischen drei und sechs Leuten. Wir waren aber früher schon mal zwölf, aber berufliche Veränderungen, Verletzungen hat den Haufen ein bisschen zusammengeschrumpft.
1: Ne? Ja. Weniger. Okay, vom Hope Racing Team waren ja heute aber doch ein paar Leute da, mit denen trainierst du aber sozusagen nicht immer zusammen, aber immer mal.
3: Ja, wir treffen uns schon so ein, zwei Mal im Jahr für Trainingslager. Uh, dann Eugen ist ja Teil vom Hope Racing Team, der mhm. trainiert bei mir im Skating-Treffen mit. Markus Schönberg ist heute leider nicht da, ist im Urlaub gehört auch mit dazu. Ich uh, gesagt, zweimal über Skating-Treff und ansonsten sporadisch mit den anderen. Mal Brombachsee, dann organisieren wir uns kurzfristig. Ja.
1: Okay, bei euch kommt halt dazu, ihr seid ein bisschen weiter verstreut als zum Beispiel Team Ostsee oder der Treff ja, genau, Erfurt. Ne? Ja. Ja, aber schön, dass man sich an solchen Veranstaltungen dann einfach auch treffen kann. Ne? Denn wir waren ja jetzt nun das ganze Wochenende mit Biathlon beschäftigt. Wie hat es dir denn gefallen? Was war so dein persönliches Highlight?
3: Gut, das ist ja jetzt das dritte Mal, dass ich in Frankenheim bin. Ah, was halt unheimlich schön in Frankenheim ist, ist dieses familiäre, alles so eng beieinander. Die Strecke ist schön, die hat genau die richtige Länge, die ist technisch so für jeden machbar, sage ich mal. Und es ist halt einfach, wie soll ich sagen, wie eine große Familie, die zusammenkommt. Ah, deswegen ist Thüringen-Frankenheim so für mich eines der Lieblingsrennen eigentlich im, im Jahr. Ah, Leute nett, Wetter hat man ja auch Glück, bis gestern dann de, de, das Gewitter kurzfristig kam. Aber ansonsten ist es hier wirklich top, immer schön.
1: Und das Gewitter, das hat richtig reingehauen, denn die Hörer waren ja nun nicht direkt dabei. Ne? Das ging so um... 15 Uhr würde ich schätzen los, 14.30 Uhr 15, 30, und es ja, war ja. nur noch die Startgruppe ja. übrig, die mit den eigenen Gewehren schießen wollte und die sind richtig dolle ja. schlimm nass geworden. Also Hut ab da vor euch. Das ist echt nicht cool, wenn das dann so richtig losgeht. Und dann ist ja auch die Strecke hier nochmal eine zusätzliche Herausforderung, die ihr aber gut gemeistert habt.
3: Ja, es ist natürlich gestern dann durch den Regen schon etwas schmierig worden, äh, war aber kein Problem. Wir haben aber dann trotzdem gesagt, wir verkürzen das ganze Rennen, machen nur drei Runden, machen einen kurzen Sprint. Weil natürlich bei beim Gewitter mit Waffe auf dem Rücken ist es natürlich jetzt nicht unbedingt so sicher, wenn man da rollt. Und es hat ja tatsächlich einmal so einen richtigen Schlag gelassen. Ja. Äh, von daher, aber mein Gott, es ist eine Outdoor-Sportart. Müssen wir das Wetter nehmen, wie es kommt. Und es war ja gestern mehrheitlich gut, heute ist es ja auch top. Aber Besser geht eigentlich nicht.
1: Ja. Nee, also heute war ja schon echt schön, gell, so ein Wechsel aus Sonne und Wolken. Wir hatten, würde ich schätzen, knapp 23 Grad. Mhm. Mhm.
3: Ideales Wetter, ja.
1: Genau. Ja, und jetzt findet hinter uns schon langsam der Abbau statt, man hört es vielleicht im Hintergrund. Und ich finde es cool, dass du da warst und hoffe, dass wir uns nächstes Jahr hier in Frankenhain auch wiedersehen und vielleicht sogar nochmal bei einer anderen Veranstaltung in diesem Jahr.
3: Ja, gern. Ich meine, die nächste Veranstaltung ist ja von euch oben an der Ostsee. Das ist leider immer Geburtstag von meiner Frau. Das funktioniert bei uns nicht. Das nächste Mal wäre dann jetzt Weiden wo vom Hope Racing Team. Da sind ja auch einige von euch dabei und ansonsten freuen wir uns dann eigentlich auf nächstes Jahr, auf die neue Saison und dass man sich dann alle wieder sieht. Spätestens normalerweise in Willingen, wo man alle zusammenkommt. Und das ist schon immer so die Vorfreude. Die genau. Da, ne?
1: Vorfreude, schönste Freude, denn inzwischen sind wir ja wirklich fast durch, durchs Jahr, ne?
3: Ja, ja tatsächlich. Ja.
1: ja, dann wünsche ich dir auf jeden Fall einen guten Heimweg und ja, danke für dein kurzes Interview.
3: Ebenso, Dankeschön, kommt gut heim, ciao. Tschüss. Ciao.
1: Ja, und damit haben wir ja schon einen guten Einstieg in unseren Podcast gehabt. Ich grüße dich, Jörg, denn du bist natürlich auch am Start.
0: Hallo, jawohl. Ich grüße ganz, ganz lieb zurück. Und irgendwie verfliegt die Zeit wieder mal mega schnell, denn gefühlt waren wir vor fünf Minuten noch in Frankenhain auf der äh, Anlage und jetzt schon wieder zu Hause vor dem Rechner. Und wir haben gesagt, wir wollen die die Eindrücke ganz frisch bei uns im Kopf haben, wenn wir heute uns über das äh, unterhalten, was das ganze Wochenende gelaufen ist. Und ja, als erstes nochmal herzlichen Dank an dich, dass du sofort nach der Veranstaltung dir die beiden gegriffen hast und einen geeigneten Platz im Freien gesucht hast, wo wir eine gute Qualität haben und ich äh, bin total positiv überrascht.
1: Ja, ich war auch ziemlich positiv überrascht, dass die Aufnahme doch so gut geworden ist, wir hatten uns ja oberhalb des Basislagers getroffen, um ein bisschen weg ähm, von dem Abbau zu sein und als ich mit Olli das Interview führte, war ich tatsächlich kurzzeitig etwas abgelenkt, denn wir standen dort und haben uns unterhalten und hinter uns kam auf einmal hm. eine Frau mit Zuggurt mit ihrem Hund, also im Carnicross-Geschirr und ließ ich da durch die Gegend zerren und ich dachte, na, oh was machen die denn? Und naja, da ich, durch dass ich ja nun Hunde auch ganz gerne habe, ähm, musste ich natürlich gucken, was die da treiben. Und dann hm. war mir klar, alles klar, die machen wahrscheinlich irgendein so ein Suchtraining, denn zuvor war dort eine einzelne Frau, die da die ganze Zeit auf und ab lief. Und okay. es gibt ja nun so diese per typischen Personensuche, die ja jetzt auch immer beliebter wird. Und für die mir gerade der richtige Name fehlt. Maintrailing nennt sich das Ganze, glaube ich, wenn ich richtig okay. informiert bin. Und ah, nach unserem Interview wollten wir an diesen Menschen vorbei, um wieder ins Basislager zurückzukehren und da hat der Hund dann halt direkt mal die Krise gekriegt, weil der Olli äh, äh, so eine lange Stange mit hatte, so ein langes Rohr, wo also die Stöcke eigentlich rein Wo die Stöcke kommen.
0: drin sind, ist so eine Stocktasche, ja.
1: Richtig. Und das fand der Hund natürlich irgendwie alles ein bisschen spooky.
0: Bedrohlich. Und dann
1: laufen wir noch auf ihn zu. Was fällt uns ein? Ja. ja. Also sind wir dann kurz stehen geblieben, haben mit denen kommuniziert. Ja, hier, wir wollen eigentlich nur wieder da runter. Und dann meint die, ja, ja, wir gehen an ihnen vorbei rechts und einfach nicht beachten. Und dann hatte der Hund sich da auch schon wieder beruhigt. Also er stand mhm. ganz gut im Training.
0: Nee, echt cool, weil normalerweise im Freien eine Aufnahme zu machen, ist ja schon auch windtechnisch immer äh, oder, oder kann sehr kritisch werden. Aber <lacht> das habt ihr echt gut hingekriegt. Und... Ja, hört sich gut an. Ja, und vielleicht auf den Inhalt mal zu sprechen, äh, zu kommen. Äh, wenn man sich, also für die, die von draußen zuhören, noch nie bei einer Veranstaltung von äh, Roll dich fit oder eben in Musdorf oder in Weiden bei so einem Cross-Gating-Biathlon dabei waren, äh, da kann man sich gar nicht vorstellen, was da alles an Bausteinen zusammenfließen muss, um am Ende so eine schöne Veranstaltung, wie wir sie am Wochenende hatten, äh, auf die Beine zu stellen.
1: Ja, stimmt, das ist echt umfangreich, denn dazu gehört ja, was mir jetzt gerade so einfällt, schon mal, dass es ja zwei große Bausteine gibt. Der eine Baustein sind die ganzen Vorbereitungen, die halt schon vor der Veranstaltung getroffen werden müssen. Dazu zählt zum Beispiel, dass die Starterlisten vorbereitet werden müssen, dass die Zeitnahme natürlich vorbereitet werden muss, insofern, dass ja jeder angemeldete Teilnehmer auch seine richtige Startnummer braucht das muss so sortiert werden, dass ähm, man die Startnummern dann auch gut findet, wenn die Leute sie abholen wollen. Dann geht es darum, wie ist es mit der Versorgung, wie viele Leute kommen, wie viel Essen werden wir brauchen, wie viel Trinken werden wir brauchen. Was halt auch immer sehr spannend ist, denn manchmal haben die Leute mehr Hunger und manchmal weniger Hunger. Man muss also ein gutes Kompromiss finden. Und das sind jetzt nur zwei ganz kleine Bausteine, von denen wir gerade gesprochen haben. Da reden wir also mhm. noch gar nicht darüber, dass man ja auch zum Beispiel noch ähm, die verschiedenen Zeiten teilen muss und überlegen muss, wie lange braucht welche Gruppe auf der Strecke. Ja, ja und dann geht es ja auch noch um den Aufbau, ne?
0: Ja, also ich hatte mir auch mal, also wir haben ja immer so Stichpunktzettel äh, und Checklisten, wo wir äh, uns alles ein bisschen notieren und zusammentragen, um dann die Aufgaben auch zu verteilen. Und das ist, äh, glaube ich, auch so ein Punkt, den Olli angesprochen hat in dem Interview, äh, was auch Frankenhain so besonders macht, wie meiner Meinung nach auch die anderen Standorte, ist eben dieser familiäre Gedanke, die große Gemeinschaft. Und wir haben es jetzt am Wochenende wieder festgestellt, dass, wie hat Andrea so schön gesagt, zum Glück kann hier jeder irgendetwas anderes besonders gut. und wenn man diese ganzen Bausteine so zusammenträgt und das, was jeder besonders gut kann, zu einem ganzen harmonischen zusammenfügt, dann kommt am Ende so eine Veranstaltung raus. Und wie du schon gesagt hast, neben den genannten Sachen wie Zeitmessung und Vorbereitung. Da gehört zum Beispiel eben auch die Organisation der Unterkünfte dazu, weil wir wollen natürlich möglichst zusammen äh, Abendessen und wollen dort dann die Siegerehrung stattfinden lassen. Wir brauchen jemanden, der die Moderation übernimmt. Dazu brauchst du eine äh, Beschallungsanlage. Wir brauchen Streckenposten. Wir brauchen Leute, die die ganze Strecke absichern und das geht weiter. <lacht> Entschuldigung über die äh, Beschaffung all der Dinge, die man zum Absperren benötigt. Und deshalb auch der Nico hier mal noch exemplarisch als Beispiel zum Interview geladen. Du brauchst eben jemanden, der möglichst gute Bilder äh, macht. Und Sportfotografie ist, glaube ich, schon so eine besondere... Geschichte, weil eben fast alles, was du festhalten willst, äh, Bilder der Bewegung sind. Und von daher kann man all den Leuten, äh, und ich möchte Eduard und Natalie auf keinen Fall vergessen, weil die, äh, mit denen steht und fällt jede äh, Cross-Skating-Biathlon-Veranstaltung, äh, die stellen ja alle Anlagen in bester Qualität uns zur Verfügung, sodass jeder gleiche Bedingungen hat. Und das Ganze war jetzt ganz schön ausgeholt, aber auch notwendig, ergibt dann eben am Ende, wie wir es schon mal gesagt haben, aus so vielen kleinen Puzzleteilen ein schönes, buntes, farbiges Bild. Und du als Hauptorganisatorin von äh, Frankenhain bist heute bestimmt auch mit dem Grinsen nach Hause gefahren, weil wieder am Ende alles geil war irgendwie.
1: Das Grinsen, ja, das war tatsächlich noch gar nicht ganz so breit. Denn ähm, ich musste ja am Ende noch gucken, wo muss denn jetzt der Schlüssel nun am Schlüssel Ende tatsächlich werden, ja. hin?
0: Genau, hat sich noch aufgeklärt?
1: Das hat sich tatsächlich noch aufgeklärt.
0: Der Bürgermeister.
1: Nee, der Bürgermeister, den haben wir doch nicht genommen. Okay. <lacht> Sondern wir haben tatsächlich jetzt den Schlüssel in der Jugendherberge abgegeben. Ah ja. Wo dann Mario den Schlüssel auch wieder abholen kann, der ja eigentlich äh. die Schlüsselgewalt hat. Der wurde also jetzt von mir auch per WhatsApp informiert, dass der Schlüssel dann dort und dort zu finden ist und hat geschrieben, ja, alles klar, dann holt er ihn dann in der Jugendherberge ab. Das hat sich also Gott sei Dank geregelt und mir ist noch ganz also was ganz Witziges passiert und zwar bin ich ähm, auf dem Rückweg an der Tankstelle rangefahren, weil äh, ich ja so ein oder? Zuckerwasserfreak bin. Ja, echt ohne Scheiß, ey, nach diesem Tag brauchte ich einfach Zuckerwasser. <lacht> Ja, siehst du, da muss ich mich gleich verschlucken. Und ich gehe in die Tankstelle rein und suche da mein Zuckerwasser zusammen. Und in dem Moment, wo ich an der Kasse stehe, tauchen hinter mir zwei Leute auf. Also ein Mann und eine Frau, so vielleicht, ja, Anfang 60, würde ich schätzen. Ja. Ich bezahle und sage, ach, so sieht man sich wieder. Da merkte ich, wie es bei den beiden ratterte und dann, ach, na klar. Und wie war es denn heute noch? Und zwar waren Aha. die gestern, also am Samstag, hatten sie kurz vorbeigeschaut als Besucher, genau. Und da hatte ich mich mit denen unterhalten und ihnen ein bisschen was erzählt. Die waren auch ganz interessiert und meinen ach schön, und es wirkt ja alles sehr organisiert und harmonisch hier. Das ist ja cool, wir würden einen Moment zugucken und dann machen wir uns auch weiter. Und ich bin mir ganz sicher, dass die Touristen waren, weil die also auch an der Tankstelle mit ihren Fahrrädern waren. War auf Aber jeden cool. Fall total cool und meinten gleich, und wie war es heute? Und da habe ich erzählt, ja, heute war die Langstrecke dran und war nochmal ein schöner Tag. Wir hatten auch jetzt Glück mit dem Wetter. Sind sie denn gestern noch äh, trocken nach Hause gekommen, haben wir da noch einen Moment Smalltalk gemacht. Und dann bin ich tatsächlich in dem Moment da mit einem breiten Grinsen eingestiegen, denn das Thema mit dem Schlüssel war vom Tisch und dann halt noch diese Begegnung mit diesen Pärchen in der Tankstelle.
0: Ja, schön. Aber so klein ist die Welt, ne? man trifft sich wieder. Ja, also ich bin ich bin ja von, wann sind wir losgefahren? Ich glaube so 15.30 Uhr sind dann in Richtung... So in etwa, ja. Genau, sind in Richtung... Ich hatte meine Enkeltochter mit, wir sind in Richtung Plauen gefahren und ja, sie wollte dann noch in, zum Goldenen M äh, und sich äh, belohnen für das Wochenende. Und dann sind wir doch weiß Gott an irgendeiner Abfahrt vorbeigerauscht und mussten dann einen großen Umweg nehmen, äh, um nach Reichenbach zu kommen. Und von dort aus dann mit dem Anhänger irgendwie gefühlt über Serpentinen äh, in Richtung Talsperre-Pöhl fahren. Also das war ach, ja schon stressig, aber es hat am Ende alles geklappt und sie war total äh, glücklich und zufrieden, weil sie hatte ja als zweitjüngste Teilnehmerin heute einen kleineren, äh, ja, Sturz, weil sie auf so in Randbereichen bemoostem Asphalt ein bisschen weggerutscht ist. Und an der Stelle auch nochmal vielen Dank an unsere ärztliche Versorgung, äh, wo Jerry immer als Erste gleich vor Ort ist. Mike mit dem äh, Sunny-Koffer kam und wir dann so Erstversorgung gemacht haben zurück und sie dann wirklich ja, eine umfangreiche Untersuchung gemacht hat um auszuschließen, dass da etwas Ernsthafteres ist, wo man vielleicht dann den Arzt noch aufsuchen muss. Also alles gut gegangen, wunderschönes Wochenende und ja, prima. Und das Allergeilste ist, dass wir wahrscheinlich von Dirk und von Nico so viele schöne Bilder bekommen werden, denn das ist dann auch so unser, unser nächster, in Anführungsstriche, positiver Stress. Wir wollen natürlich sehr, sehr gerne all diese Bilder irgendwie den, den Mitgliedern zur Verfügung stellen und wir wollen sie auch gerne veröffentlichen, um unseren Sport noch bekannter zu machen und noch mehr in die Breite zu tragen. Und ja, ich bin gute Hoffnung, denn wir haben ja gehört, 3.000 Bilder am ersten Tag, kann man sich gar nicht vorstellen, und da kommen bestimmt noch mal bestimmt 2.000 am nächsten Tag dazu. So, da mussten natürlich Mindestens, erst mal 5.000 ja. Bilder... Ja, und dann 5.000 Bilder zu sichten. Werden. ja. Boah, ja. Mhm.
1: Und mein Papa hat ja auch noch fotografiert.
0: Auch noch, ja, stimmt. Genau, ja.
1: der hatte ja jetzt schon sich gestern Abend hingesetzt und hat also heute früh schon seinen Link geschickt, um 1.30 Uhr, ich weiß nicht, was oh er da gemacht hat, der geht sonst eigentlich so gegen zwölf ins Bett, eigentlich ist meine Mama bei den beiden der Nachtvogel oder die ja, ja. Ähm Und das war ganz ulkig tatsächlich. Und was wollte ich jetzt eigentlich erzählen? Ich habe kurzzeitig meinen Faden verloren. Ähm, die Fotos ja, habe ich gut. auf jeden Fall jetzt runtergeladen und auch schon wieder hochgeladen für die Mitglieder, sodass alle an die Bilder rankommen. Das Sehr ist gut. halt einfach Gold wert. Ne? Und wenn man sowas schon mal gemacht hat, dann weiß man einfach, wie viel Arbeit da drin steckt. Der Dirk gibt's hatte noch eine... Ja?
0: Gibt es denn auf dem auf den Speicher, den du für die Mitglieder zur Verfügung stellst, auch dieses schöne Gruppenbild, äh, wo... Also es haben ja auf dem Gruppenbild drei Leute gefehlt. Das warst du, weil du mit dem Nico zum Interview warst. Und Cherry äh, war unterwegs und war leider Gottes auch nicht auf dem Bild. Und dann hat ja Dirk <lacht> überlegt, ob er mit einer Retusche euch ergänzt. Gibt's dieses schöne Zipfelmützenbild auch auf dem Laufwerk? Oder, oder machen wir das woanders noch öffentlich?
1: Das müssen wir uns mal überlegen, aber ich denke mir. Das können wir doch eigentlich mal als Spaß auf jeden als Fall Gag. noch, ja, ja genau, auf jeden Fall noch mal hochladen und sind einfach mal gespannt auf die Reaktion, ja. <lacht> ob es jemanden auffällt. Und Sehr was ich cool. noch erzählen wollte, der Dirk hatte ja schon im Rossauer Wald eine Wildkamera dabei und Aha. die ist ausgestattet mit einem Selbstauslöser und hat gesagt, jawohl, die mache ich da hin an das Schild dran. Und dann löst sie einfach selbst aus. Mal gucken, was die so für Bilder hergibt von den Crossgatern. Alles das
0: funktioniert?
1: Das war total schräg. Es hat funktioniert, aber es hat alles aufgenommen, nur keine Crossgater. Fahrradfahrer, <lacht> Wanderer, <Zu schnell. lacht> ähm, Vögel, irgendwelches Laub, was durch die Gegend flog. Alles, wirklich alles. Ähm, und daraufhin hatte er gesagt, Mensch, was war denn das? Er hat auf jeden Fall die Kamera jetzt im Frankenheim auch nochmal aufgehangen. Und... Aha. Sie hat tatsächlich ausgelöst und ich überlege gerade, was er erzählt hatte. Ich dachte gestern waren es auch tausend Bilder, die die da in Serie aufgenommen Ui, hat. Und mal gucken, wie viele es heute waren. Und ohne Scheiß, ich bin die Strecke heute auf der Langstrecke zweimal ganz bewusst abgefahren und habe jeden Baum gecheckt. Du denkst doch nicht, dass ich diese blöde Kamera gesehen habe. Hab. Weil da Ach. dachte ich, Mensch, in dem Moment, da musste aber lächeln. <lacht>
0: da also bin ja. ich ja gespannt, weil ich, also so von Haus aus würde ich ja sagen, Qualität minderwertig, aber manchmal verschätzt man sicher, die haben ja zumindestens, ja, die, die sind ja nachtsichtfähig, ne? Zumindest. Wer ja. weiß, vielleicht ist ja gar nicht so schlecht das Objektiv äh, drin. Aber bin ich gespannt, was dabei äh, rauskommt, aber da unterhalten wir uns ja diese Woche Der Abstand noch zu mal. dem Objekt,
1: ja. was fotografiert werden soll, muss halt optimal sein. Und dann ist auch die Qualität eigentlich ganz gut.
0: Ja, Lass okay. wir uns mal überraschen. Ja, also nochmal danke an dich, dass du gleich so danach dich gekümmert hast für die beiden Interviews. Äh, zu Nico haben schon was gesagt, zu Olli Heiden. Äh, ach so, mh, zu Olli, h Schuldigung. Entschuldigung. Aber in dem Fall ist er auch nicht böse drüber, wenn wir meinen Namen mal ganz aussprechen. Ähm, ist schon zu sagen, How Racing Team ist ein befreundeter Verein im in Süddeutschland, ja so kann man es glaube ich sagen, mit sehr äh, sportlich ambitionierten äh, Teilnehmern, die ja das Ganze schon semi-professionell betreiben, kann man sagen, haben wir uns gefreut, weil die waren äh, bei Nico auf der Instagram-Seite, sieht man da ein sehr schönes äh, Bild von diesem Team, äh, das hat er schon online gestellt, ja und wir freuen uns, dass wir uns so gegenseitig ein bisschen befruchten können und sowohl äh, wir in den Süden fahren. Ach Georg, und eben du immer
1: mit deinen Kommentaren befruchten. befruchten. Das ist
0: ja, naja. naja. bestäuben.
1: Bekommst du dafür eigentlich irgendwas, dass du immer so schöne Kommentare gibst? <lacht> ja, aber auf jeden Fall es ist es total viel wert, ähm, dass wir uns da gegenseitig ähm, gut tun können. Ähm, ja. Und den Olli hatte ich auch gefragt, wie sieht denn das aus, was ist denn jetzt euer richtiger Instagram-Account, denn die haben natürlich auch auf Grundlage dessen, dass die verschiedene Treffs haben, so wie ich das verstanden habe, ja. haben sie halt auch verschiedene Instagram-Accounts und äh, wir werden heute in unserem Podcast auf den Instagram-Account von verlinken. Ähm, Moosdorf verlinken, genau. Mhm. Ich gucke gerade noch mal nach, ob ich das jetzt richtig gesagt habe. Ich habe mir nämlich vorhin extra einen Screenshot gemacht, damit ich das nicht verwechsel. Und den muss ich jetzt eben schnell raussuchen. Genau. Such die hat Such... mustdorf Musdorf heißen die ganzen. Und das werde ah, ja. ich auf jeden Fall dann auch in unseren äh, Kommentaren wieder verlinken, sodass wir dann eben auch später vielleicht noch die anderen ähm, Teile des Hope Racing Teams kennenlernen können. Das wäre ja ganz cool, wenn das klappt.
0: Mhm. Hier apropos verwechseln habe ich auch noch eine schöne Story. Eine Story. Da bekomme ich doch eine Story.
1: Du hast gerade gesagt, eine Story.
0: Eine Story. eine Story, ja, genau. Eine Story. Okay. Also ich habe gestern ähm, früh habe ich eine E-Mail bekommen. Und in der E-Mail steht geschrieben: ich, ich zitiere. Hallo Herr. Ich. A. -Punkt. Ich weiß nicht, wie ich auf Ihre Liste gekommen bin, Punkt, Punkt, Punkt. Ich bin kein Teilnehmer Ihrer Veranstaltung und habe mich auch nirgendwo angemeldet, Punkt, Punkt, Punkt. Vielleicht können Sie mir sagen, wieso ich Mails von Ihnen erhalte. Mit besten Grüßen und vielen Dank, Rainer, Punkt, 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 Punkt. So, und dann, habe ich gedacht, also wir haben eine finale Information per E-Mail rausgeschickt und das kam praktisch als Reaktion von einer unserer verschickten E-Mails. Und nun muss man wissen, die E-Mails, die E-Mail-Adressen, die wir nutzen, sind die E-Mail-Adressen, mit denen sich Teilnehmer anmelden. Also wir haben da gar keinen Einfluss drauf. Die laufen in eine Tabelle, dort werden sie rausgenommen und die kriegen alle. Also, also wusste ich ja, dass der Rainer sich bei uns angemeldet hat, habe da nochmal die E-Mail-Adresse gecheckt. So und also heute Morgen den Platz betreten hat, da habe ich gesagt, Rainer, kannst bitte gleich mal herkommen, ich muss dich zusammenscheißen. Ich habe jetzt äh, von deiner E-Mail-Adresse, Rainer, eine E-Mail zurückgekriegt, wo sich ein Herr fragt, wie ich auf seine Adresse komme. Und er sagt, ich blicke jetzt überhaupt nicht durch, was willst denn du von mir? Und dann sage ich, ich habe die, an die und die Adresse eine E-Mail geschickt und dann sagt er, ach du Schande. Ja, das stimmt, also bei mir, meine E-Mail-Adresse heißt nicht sondern meine E-Mail-Adresse heißt .reiner. Und scheinbar hat aber eben beim Ausfüllen unseres Anmeldeformulars irgendwie die Autokorrektur zugeschlagen und hat das eben in einen anderen Syntax umgewandelt. Und so haben wir an einen zufällig eine E-Mail geschrieben, der genauso heißt wie einer unserer Teilnehmer, an dem hinten noch t-online dran ist, also das ist schon irgendwie witzig, wie sich die Dinge manchmal so ja, zusammenspinnen.
1: wirklich. <lacht> ja, echt ja, und wie ähnlich halt dann doch irgendwie auch manche E-Mail-Adressen so sind.
0: Ne? Ja, das stimmt.
1: Tja, die naja, Frage. Dem, naja, wie komme ich denn in eure Wie komme ich in eure, genau, ja. <lacht> So kann man also auch hab, Werbung machen.
0: Genau, ich habe ihm aufgeschrieben, habe ihm dann gesagt, wenn er irgendwann sich mal diesem Sport nähern möchte und mehr informieren, äh, sich mehr informieren möchte, soll er einfach auf uns zukommen.
1: Richtig. So sieht's aus. Das hast du richtig gemacht. So, ich guck gerade mal auf unseren Aufnahmeroboter, der sagt, wir sind bei 30 Minuten. Wir sollten jetzt also zum Schrauber-ABC kommen, mhm. damit wir dann auch noch ein bisschen Zeit für unsere Strecke im Endeffekt haben. Was genau. haben wir denn heute? Schönes dabei, Jörg.
0: Also, weil wir es ja jetzt auch am Wettkampftag festgestellt haben, es gibt ja nicht so sehr viele äh, Hersteller von Crossgates, aber äh, an der Stelle genannt, Sky ist ja, der Vorreiter und der erste Crossgate, der erfunden wurde. Und es gibt noch eine Firma, und weil wir am Wochenende in den Thüringen waren, passt es auch so wunderbar ran. Es gibt noch eine Firma, die nennt sich SRB. Und dieses SRB ist natürlich eine Abkürzung, die steht für S-Skiroller. Also S-Ski R-Roller und B Bartelmes. Die Firma ist in Zellamelis. Und bauen äh, Skiroller und eben auch Crossgates. Und in diesen Crossgates waren bis vor ja, vielleicht einem Jahr Felgen eines fremden Herstellers quasi eingebaut. Das sind sogenannte Tramba-Felgen. Und diese Tramba-Felgen, die sind äh, mit 200er äh, Luftreifen bestückt und die wiederum werden in diesen Crossgate eingebaut. Und das Einbauen und das Ausbauen dieses, dieses Vorder- und Rückrades ist eine technische Herausforderung. Und auf diese Herausforderung gehen wir in dem Schrauber-ABC-Video ein. Denn am Wochenende hat sich gezeigt, das Thema hatten wir in der Summe dreimal und haben es überall gut hingekriegt. Aber da ist, glaube ich, ein Tipp draußen an die Leute Gold wert.
1: Das finde ich auch und ich selbst bin ja auch ein SRB-Fahrer, nachdem ich mit dem Skyke V07 damals angefangen habe im Jahr 2014, auch mit 150er mhm. und ähm, gerade was so dieses ganze Geschraube angeht, das finde ich bei dem SRB wirklich sehr, sehr schwierig, weil man halt auch innerhalb des Internets nur sehr, sehr wenig Hilfe findet, wenn man etwas dazu wissen will, wie man eben dementsprechend etwas reparieren oder auch einfach erneuern kann.
0: Das stimmt. Aber noch ganz angemerkt, äh, umso schwieriger, also das ist zwar relativ schwierig für den Laien, aber ich sage mal, diese Komplexität dieser Schwinge zum Beispiel sorgt dann eben auf der anderen Seite auch dafür, dass die super gut gerade auslaufen. Also diese Schwierigkeit hat auf der anderen Seite eben, wie fast alles im Leben, auch seinen Vorteil, ne?
1: Auf jeden Fall, da fällt mir dazu noch eine kleine Story ein. Und zwar habe ich vor einigen Jahren ein Skype V9 gekauft. Das sind also die mit den 200er-Rädern auch. Ähm, ist inzwischen ja sogar abgelöst worden ne? durch den, wie heißt der jetzt, Jörg, okay, hilf mir auf die Sprünge, wo du dir das selbst zusammenstellen kannst.
0: Ja, der, der heißt schon noch, der heißt V9, Fire 200, gibt es auch als 150er-Rollgerät. Äh, und äh, dann gibt es noch eine erweiterte Form, also das ist der V9 Tour, äh, der eher so für die Tourengeher-Idee entwickelt wurde. Und ich glaube mal von der Verkaufsfrequenz nicht ganz so stark ist. Aber V9 Fire 200 oder 150 sind schon die noch gängigsten Modelle, mit dem Unterschied, dass sie eben bis vor einem Jahr äh, als Komplett-Skate ausgeliefert wurden und jetzt als Bausatz.
1: Ah, okay. Ich habe meinen, da irgend sowas gehört zu haben. Dann hatte ich auf jeden Fall den Sky V9 Fire und habe das Ziel gehabt, mit dem öfter zu fahren und bin da tatsächlich nicht warm geworden damit.
3: Mhm. Also
1: ähm, der SRB rollt mir persönlich einfach viel fluffiger und leichter. Bei dem Sky habe ich immer das Gefühl gehabt, dass ich irgendwie... Durch die Weich, also dass er weicher ist und ich dadurch viel, viel mehr Kraft aufwenden muss, um mich bevor, also fortzubewegen. Das hat natürlich mhm. den Vorteil, dass man technisch sehr, sehr sauber fährt und ich tatsächlich auch eine schönere Technik gefahren bin, meiner Meinung nach. Aber es war unheimlich anstrengend, gerade in der Gruppe da irgendwie mitzuhalten. Also ich bin immer noch großer Fan der SRWs.
0: Ja. Du hast recht, das wird ganz unterschiedlich wahrgenommen. Es gibt aber eben auch welche, die auf den Sky schwören Und von daher äh, würde ich eben auch deshalb immer die Empfehlung geben, wer sich mit dem Gedanken trägt, dies, diesen Sport mal auszuprobieren, kauft euch bitte, bitte, bitte vorher nichts irgendwo im Netz. Auch nicht bei eBay Kleinanzeigen. Also nutzt auch den Kontakt, den wir hier euch anbieten, wenn mal jemand was im Netz gefunden hat, ihr könnt äh, uns gerne kontaktieren, ihr könnt uns Bilder zuschicken. Also, wir kennen ein paar Sachen, auf die man äh, sehr gut achten sollte, auch beim Gebrauchtkauf. Und wir stehen da gerne euch beratend zur Seite und geben euch Tipps und können auch so einen kleinen genau. Hinweis geben, ob die Preise okay sind. Ne? Und
1: viel, viel wichtiger an dem Ganzen noch: kauft euch vor allem nichts, was ihr vorher nicht ausprobiert habt. Also, ich finde, Gerade wenn man noch nicht viele Erfahrungen in diesem Bereich hat, muss man einfach das Gefühl haben, ich ziehe das Ding an und ich fühle mich wohl. Und das weiß man einfach nicht, wenn man die verschiedenen Modelle nicht ausprobiert hat. Also auch mhm. da denke ich, ist es immer gut, wenn man als Trainer fungiert und einfach sagt, ey, du hast jetzt einen Anfängerkurs gemacht. Wenn du dich damit super wohl fühlst und das alles passt, dann ist es in Ordnung. Aber wenn du das Gefühl hast, es hakt doch an irgendeinem Punkt und du fühlst dich noch nicht ganz sicher und wohl, dass du das Gefühl hast, es wackelt irgendwie oder du stehst nicht gut, dann lass uns vielleicht auch einfach nochmal ein anderes Modell ausprobieren.
0: Ausprobieren, genau. genau. Ja, es ist ja so, also ich will jetzt nicht gegen irgendeines ein, einen Verleih sprechen, aber ich hatte jetzt auch im, in diesem Jahr schon drei Leute, die sich im, im Netz werden ja dieses Skates auch übers Wochenende zum Verleihen angeboten und man muss sie dann glaube ich irgendwie, se irgendwie selbst zurückschicken. Also ich will es kurz machen, wenn man sich dann welche kauft, kriegt man glaube ich den Verleihpreis äh, gegengerechnet, aber... Jetzt, wenn man mal überlegt, für zweimal Ausleihen der Skates kann man auch einen Kurs besuchen, kriegt in dem Kurs das gesamte Material inkludiert zur Verfügung gestellt. Also von daher würde ich überlegen, ob ich jetzt, was weiß ich, für, weiß nicht den genauen Preis, für 30, 40 Euro mir das selber ausleihe und rumbastel und schaue, ob ich da zurechtkomme oder ob ich dann nicht eben für drei Stunden ein paar Euro mehr anwende und sage, ich habe dann eine professionelle Anleitung. Ja, so wie zum, ja. zum Schrauber ABC. Aber du hast vielleicht auch diese Woche wieder eine schöne Strecke für uns vorbereitet und äh, mitgebracht. Oder haben wir die von extern gekriegt? Ich weiß gar nicht.
1: Ja, also es handelt sich tatsächlich um eine externe Route, die wir diesmal vorstellen. Und zwar kommt die vom Flo. Der Flo ist ein begeisterter Hörer und hat auch schon ein paar Hörerfragen gestellt. Unter anderem kam die Frage von ihm... Schuhe. Schuhe, genau. genau. Richtig, welche Schuhe fahrt ihr denn? Er ist selbst offensichtlich auch crossgater und ähm, nutzt crossgating eben auch, um sich nochmal mit anderen Muskelgruppen zu betun. Als beim Fahrradfahren scheint also auch begeisterter Mountainbiker zu sein. Und der hat uns eine Tour geteilt über Komoot die aus Nordrhein-Westfalen stammt, das ist ähm, so in der Ecke Köln. Ähm, hm. Das ist eine Strecke, die ist knapp 17,9 Kilometer lang und er schreibt dazu auch nochmal ein paar Infos, die haben wir also als Kommentare auch direkt mit in die Tour gepackt und zwar verläuft die Tour einmal um den Königsforst, nennt sich das Ganze. Sagt ihr das hm. was, Königsforst?
0: Nee, sagt mir nichts, aber ich... Äh es ist immer schön, wenn man mal in die Region fährt und wir haben ja jetzt äh, mit deiner Struktur auf der, auf der Homepage äh, eine schöne Auswahl gleich äh, nach Bundesländern sortiert. Also ich werde da mit Sicherheit öfters mal drauf schauen, wenn ich irgendwo unterwegs bin und dann mir dort eine Empfehlung holen.
1: Das machst du richtig. Also ähm, zurück zum Königs ähm, Forst und zwar gibt es in Köln oder bei Köln den so zu sagen, stattfinden Königsforst Marathon. Mhm. Und an dieser Marathondistanz ist eben auch diese Route orientiert. Man muss ja 42 Kilometer für einen Marathon erreichen und er schreibt dazu, dass man dann diese Runde, die er vorschlägt, natürlich zweimal fahren muss. Man kann sie aber auch gut abkürzen, sollte die Runde dann halt doch zu groß sein.
0: Mhm, interessant.
1: Genau, es gibt ähm, mehrere Möglichkeiten an einen der zahlreichen Parkplätze in den umliegenden Orten. Ähm, die sagen mir jetzt alle nichts. Wir benennen sie trotzdem mal Beensberg, forsbach oder Refrat starten und eben dann in die Runde einsteigen. Der Untergrund schreibt, der ist sehr unterschiedlich. Das wechselt zwischen Asphalt, Schotter und Feinsplit. Mhm. Ja, wenn man sich klingt da schon. sicher. Anspruchsvoll klingt es auch Anspruchsvoll, jeden Fall. genau, ja. Ja. Aber er sagt, es ist durchaus für Einsteiger geeignet, mhm. wenn sie sportiv sind. Ne?
0: Also wenn draußen jemand äh, die, die Strecke vielleicht auch kennt, dann sind wir dankbar, wenn jemand da seine eigenen Erfahrungen nochmal uns äh, widerspiegelt und sagt, hier kenne ich auch und habe die und die Erfahrung gemacht. Also wir freuen uns, dass Leute, die jetzt nicht direkt aus unserem Dunstkreis sind, die wir persönlich nicht kennen, trotzdem uns Feedback geben. Also da nochmal die Aufforderung an alle. Also wir sind über jeden Hinweis äh, dankbar und über jeden Tipp. Äh, werdet aktiv. Wir freuen uns auf eure Meldung.
1: Richtig, genau. Auf jeden Fall für uns glaube ich heute, Jörg, so die Erkenntnis, wow, das ist ja total cool, dass auch einfach jetzt schon Streckenbeteiligung und Streckenvorschläge von Jemanden außerhalb kommt, quasi wir, kommen, ja. genau, den wir nicht kennen. Sehr genau. schön. Ja. Ey, Jörg, ich würde sagen, wir haben wir müssen uns 40 bremsen. Minuten voll, Rechtlich. genau, wir müssen uns bremsen, damit wir unsere Hörerschaft nicht zu sehr strapazieren.
0: Schön. Also, wir drücken die Daumen, dass wieder recht viele klicken, recht viele äh, anhören. Die letzte Folge, die ist jetzt schon, obwohl erst eine Woche.
1: Nee, zwei nee, Tage. Nee Quatsch.
0: Zwei Tage, drei Tage, genau, zwei, drei Tage online ist die jetzt schon im Ranking äh, bei zehn Folgen auf Platz drei. Und ja, für uns immer ganz spannend, äh, wie sich welche Folge platziert. Also von daher hört fleißig an, gibt uns äh, Rückmeldung in diesem Sinne von mir. Kommt ins Rollen.
1: Kommt ins Rollen.